0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Aleluia, glória a Deus irmãos, a paz do Senhor Bom estarmos aqui louvando ao Senhor Quarta-feira Pastor Marcos falou Que às vezes as pessoas não gostam Mas glória a Deus Hoje nós estamos aqui, pastor, olha a igreja bem Cheinha Com os irmãos aqui, para a gente poder adorar O Senhor juntos, glórias a Deus Vamos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor Abra sua Bíblia lá no livro De Efésios, capítulo 5 Efésios, capítulo 5, nós vamos ler Do 1 até o 14, tá? Efésios 5, de 1 até o versículo 14. Amém? Glória a Deus. Já está passando aí também. Tá aí na tela. Tá aí o texto diz assim: Efésios 5, 1 a 14. Portanto. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem aquele que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na. As, a luz porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível pois a luz torna visível todas as coisas Porque isso, por isso é que foi dito desperta ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti Amém. as crianças de 4 a 8 anos Podem ir ali passarinha, tá? Vamos lá, se tiver alguém com essa. Aí dentro de uma margenzinha dos um pouquinho de meses antes, um pouquinho de meses depois, vai também. Sessão Pipoca. Nós temos lá para a galerinha. Depois guarda um pacotinho para nós lá. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Nós vamos compartilhar um pouquinho essa noite aqui sobre o nosso chamado para ser luz, chamados para iluminar. Nós temos um chamado de Deus, nós temos um, uma ordenança de Deus para nós sermos sal, sermos luz. Mas em especial o Senhor fala em vários textos aqui na Bíblia sobre essa questão de nós sermos luz, iluminarmos. E isso para nós é muito importante porque isso diz respeito ao nosso testemunho aí fora. Isso diz respeito à nossa vida que nós levamos aí fora. E as pessoas veem isso. Às vezes nós podemos até achar que nós estamos bem, mas da nossa maneira. Mas nós precisamos balizar isso, a palavra de Deus, para saber se verdadeiramente nós estamos refletindo a luz de Cristo isso é importante para nós. E o apóstolo Paulo ele fala essa carta dos Efésios é uma carta riquíssima. Quem não leu todo o livro de Efésios ainda faça um propósito com Deus de ler esse livro. Esse livro é o livro que diz que todas as coisas convergem para Jesus Cristo. É como se fosse um resumo das cartas, em especial da onde a Bíblia nos conduz, para onde a Bíblia nos conduz, falando que Jesus Cristo é o centro de tudo. E isso é muito bom. E Ele vem tratando ali com a igreja, vem tratando ali com os irmãos e chega lá no capítulo 4, ele vem tratar muito especificamente sobre a nossa nova natureza, ele fala que nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, então nós precisamos viver como tais novas criaturas, isso é importante para nós, embora nós saibamos que o começo da caminhada com Jesus é muito difícil, não é fácil, por quê? Porque muitas vezes nós a gente chega no evangelho com a carga muito grande, negativa lá de fora. Então, muitas vezes leva algum tempo para nós descarregarmos essas bagagens que não pertencem mais a nós, mas agora nós somos nova criatura. E ele vem tratando e continua tratando, falando sobre santidade. E chega aí no capítulo 3, 5, a partir do versículo 1, ele começa a falar sobre trevas e sobre luz. E a gente quer falar aqui sobre luz. Mas a gente vai comentar algumas coisas aqui que são importantes salientar para nós, como igreja hoje, para nós podermos balizar como estamos com a nossa caminhada cristã diante de Cristo. Porque, irmãos, quando nós estamos na luz, até os problemas mais complexos da nossa vida, aquilo que nós julgamos que Senhor não tem como mais, perdeu tudo, eu não tenho como resolver. Mas até esses problemas, quando nós expomos os nossos problemas mediante a luz de Cristo, eles são resolvidos. Fica fácil de resolver. A gente acha que nem, mas daqui a pouco você fala: Meu Deus, eu pensei que era um bicho de sete cabeças. E o senhor fala: Eu não falei para você, expõe a luz, expõe a minha luz nele, neles, que vai ser muito fácil da gente resolver. E é por isso que Paulo convoca os cristãos para serem imitadores de Cristo ele fala que a gente deve imitar a Cristo lá em 1 Coríntios no capítulo 11 versículo 1, Paulo fala assim ó, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo e quando Paulo está falando isso lá no, em Coríntios Paulo não está falando para a gente imitar, eu já escutei algumas pregações de pessoas falando que é para a gente imitar Paulo, ou seja a gente dá um alíviozinho na coisa porque Paulo era um homem, era cheio de pecado como ele falava, ele era o maior dos pecadores e cometia algumas gafes ele falava, o bem que eu quero fazer, eu não faço mal. está diante de mim, ele fala, pronto, eu sou igual Paulo Paulo, eu estou todo errado, e a gente vai tocando o barco, tocando a vida. Não, o apóstolo Paulo está falando assim, gente, sejam meus imitadores de imitar a Cristo. Imitem a Cristo igualzinho eu imito. É isso que ele está dizendo aqui, imitem a Jesus Cristo igualzinho eu imito. Não fiquem olhando para mim, não. Não é para mim que vocês têm que olhar, mas é imitar a Cristo. Porque eu sou um imitador de Cristo, e eu me esforço para viver segundo aquilo que Cristo pediu para mim. Então, em todo tempo... É tempo de nós imitarmos a Cristo. Porque, irmãos, porque em cada tempo que nós passamos na nossa vida, nós passamos por lutas, nós passamos por lutas das mais variadas. E em cada luta dessa que nós passamos, a luz de Cristo tem que brilhar na nossa vida. Em cada luta, não importa o que nós estejamos passando, não importa o que vai acontecer, o importante é a gente lembrar que a luz de Cristo ela tem que brilhar na nossa vida para que os homens aí fora, as outras pessoas, vejam Jesus através de nós. Então nós vamos entender um pouquinho aqui como essa luz deve brilhar. E o apóstolo Paulo fala aqui, alguns blocos, ele faz em três blocos desse pedacinho que nós lemos aqui, só para a gente entender, tá? O primeiro bloco de como nós devemos iluminar aí fora, ele fala, ele nos exorta a ficarmos longe de coisas impuras. Aí do versículo 3 até o versículo 5. Ele fala, entre vocês, não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade, nem palavras vãs, torpes, tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem puro, nem avarento, nem aquele que é idólatra tem herança no reino de Deus. Às vezes a gente não gosta de falar dessas coisas que... Pô... Vai entrar nesse negócio de moralismo, vai entrar nesse negócio de legalismo, agora a gente vai ficar apontando o dedo, a gente não está falando isso. O apóstolo Paulo está querendo mostrar para aquela igreja que eles estavam indo num caminho, ele faz até um elogio para aquele pessoal, mas ele mostra, ó, no meio de vocês ainda tem algumas pessoas que precisam se, re... se corrigir mediante essas coisas. E quantas vezes essas coisas ainda vivem fazendo, sabe, caminham conosco, conosco, parece que não quer largar da gente a gente vive aquela questão de cobiça a gente não consegue largar isso o senhor está falando, irmão, sede contente viva com contentamento para de cobiçar coisas dos outros para de cobiçar coisas no mundo para de cobiçar coisas lá fora e vivam contentes o senhor está falando para a gente ensina na palavra dele o apóstolo Paulo vai até mais longe se você tiver com o que comer e com o que vestir estejais vós contentes ele fala sobre imoralidade moralidade irmão, nós precisamos viver uma vida pura, a palavra do Senhor nos exorta a viver a pureza, daqui para frente que nós começamos a viver a Cristo, nós precisamos conviver como pessoas puras, que agradam ao Senhor nas nossas atitudes, com as nossas palavras, a gente precisa tomar cuidado, a avareza, nossa irmão, como é difícil, mexeu nessa área de dinheiro, o apóstolo Paulo está falando com ele, gente, vocês precisam se desgrudar disso aí, vocês precisam deixar essa parte de dinheiro, se desgrudar do amor a esse dinheiro que vocês têm e parar com a avareza. Então, abençoem o reino de Deus. A gente só consegue viver não mais uma vida avarenta a partir do momento que nós temos a visão do reino, que nós somos chamados para abençoar vidas, que nós somos chamados para ser doadores, que nós somos chamados para acrescentar e para abençoar o reino de Deus com aquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos viver isso, e ele fala também das palavras vãs aqui, a gente precisa tomar cuidado com a nossa língua, é um problema, é controlar, Tiago capítulo 3 fala desse bichinho marvado que é língua, então a gente precisa aprender a controlar a língua, o apóstolo Paulo está falando para eles, controlem, aprendam a controlar a língua de vocês, para de falar besteira, para de falar palavrão, para de falar coisa que não deve, para de falar mal dos outros, controle isso aí. Então a gente precisa, e quantas vezes nós estamos, o Paulo está orientando a igreja, e hoje serve para a gente, porque quantas vezes nós estamos na igreja, e nós temos hábitos parecidos. Por quê? Porque às vezes é tem um hábito. A gente fala uma coisa, passa, solta a palavra, daqui a pouco você fala... Às vezes a gente nem liga mais, porque virou costume. Quando alguém, quando às vezes as pessoas corrigem o outro, eu estava esses dias com o um irmão lá, e eu estava com a família lá conversando, e o irmão, ah, daqui a pouco ele passa, soltou uma pérola, aí a, a esposa olha assim, hum, fulano... Aí eu falei, pô irmã, fique tranquila. Mas às vezes é costume, ele nem falou aquilo por questão de simplesmente, eu, eu quero crer que ele não falou aquilo com, com esse peso que tinha essa palavra. Mas a gente precisa vigiar, o apóstolo está falando isso. Então, pergunte a Deus, pergunte a Deus o que não deve mais fazer parte da sua vida. O que, é que não deve? Você já parou para fazer essa pergunta para Deus? Senhor, me mostra aí o que, é que não deve mais fazer parte da minha vida então ele fala assim, ó, a palavra ela tem que nos ajudar. Ela tem, que, ela tem que nos ajudar de tal forma que nós vamos derramando a palavra do Senhor vamos absorver na palavra do Senhor é como se você fosse enchendo um copo de água pura, de água limpa e tudo aquilo que estava sujo, aquela água suja dentro daquele copo, ele vai saindo, vai saindo no começo ele vai ficando meio misturado vai ficando meio esquisito, mas daqui a pouquinho vai entrando, vai entrando água limpa, água limpa água limpa e aquele copo fica todinho com água limpa assim é a palavra na nossa vida então pergunte para a palavra pergunte para a Bíblia, o que, que você deve como eu devo, devo viver uma vida longe de coisas impuras, a Bíblia ensina tudo pra gente abra sua Bíblia aí 1 Tessalonicenses 5,22, abre o seu celular destrave o bichinho aí, dá uma olhada e grava esse versículo na sua Bíblia, se está com a Bíblia se não, marque aí no seu celular muitos eu sei que sabem de cor, 1 Tessalonicenses 5,22, essa é só, é só um lugar, é só uma resposta das milhares de respostas que tem pra gente dentro da Bíblia então pergunte pra Bíblia pergunte pra palavra de Deus como é que eu posso me limpar? Como eu posso viver longe de coisas impuras? Ele ensina a gente, irmão. O Deus não largou a gente aí, não. Deu cordinha, você aceitou Jesus, ele deu corda, falou, agora sai aí, meu filho, pelo mundo, não. Você tem a palavra, você tem a Bíblia ensinando. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz o quê? Abstende-vos, fugir, sai de perto, sai correndo desse negócio da aparência do mal. Olha que ensino precioso a gente tem aqui, às vezes a gente nem observa. A gente nem observa o que Paulo está querendo dizer nesse versículo, ele é o mesmo que ele disse no começo, só que aqui ele detalhou. E lá para os filipenses, tessalonicenses, lá na, para a igreja de Tessalônica, ele diz só para eles: olha, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então tem coisa que cheirou mal na nossa vida, irmãos, a gente precisa aprender a se livrar de encrenca o Senhor deu a deixa, ó, eu vou ensinar vocês como é que se livram de encrenca, se livra de encrenca, sai fora de tudo, tudo aquilo que cheirou mal, que pareceu mal, que você sentiu que aquilo lá ó, não vai terminar bem, sai de perto, Para que, que você vai tentar a sorte? Não fica tentando a sorte para depois falar ai meu Deus, o que, que eu fiz, o que, que aconteceu? Mas eu orei, você orou, mas entrou no meio de coisa que estava claro que você ia se machucar, e Deus ensina a gente assim, então, ore por isso, como é que a gente limpa a nossa vida? Como é que... Esse, a gente purifica tudo aquilo que não está limpo, aquilo que precisa ser jogado fora ainda da nossa vida, através da submissão e obediência à palavra do Senhor. Aprenda, submeta-se a essa palavra. Quando você achar, você crê como nós cremos, que essa é a palavra de Deus, então obedeça tudo o que ela diz aí. A Bíblia não foi nos dada para a gente obedecer parcialmente, e sim para a gente viver dela de forma integral. Quando a gente vive isso, você fala, meu Deus, não é que o negócio dá certo? Não é que a coisa acontece mesmo, às vezes até a gente se assusta, porque a gente vai lá, Deus manda orar, Deus manda pedir, Deus manda interceder. O segundo bloco de coisas, de como nós devemos iluminar, Paulo está nos exortando, tá? ele nos exorta, para a gente tomar cuidado com as pessoas que nós andamos. A gente falou, uau, mas eu não tenho que estar no mundo, não tenho que salgar. Mas o apóstolo Paulo está lembrando a igreja aqui que vocês têm que tomar cuidado, ficar atento quais são as pessoas que vocês convivem continuamente. É isso que ele está dizendo, nós precisamos estar tá lá fora, precisamos estar tá salgando, precisamos iluminar, precisamos ser luz lá fora. Mas eu preciso tomar cuidado, porque daqui a pouco eu só estou andando com essas pessoas e não está fazendo bem para mim. E é isso que o, pessoa, que o apóstolo Paulo fala, porque essas pessoas são insensatas. Ele diz aí no versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Então, irmãos, a gente precisa vigiar em relação a isso. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos superiores a ninguém, mas eu quero falar uma coisa para você aqui, ó. você é especial. Porque Jesus Cristo nos tornou pessoas especiais. Ele nos livrou do pecado para que a gente se tornasse essa pessoa pura, pessoa agradável de estar, pessoa que faz que salga, pessoa que ilumina aí fora, como ele falou no versículo. E a gente precisa entender isso. Nós fomos chamados para influenciar pessoas. A gente precisa fazer a diferença. Que quando a gente faz a diferença e a gente foge dessas coisas, isso aí não corre o risco de comprometer o nosso testemunho. Quantas vezes nós nos livramos de não comprometer o nosso testemunho por conta de pessoas, de coisas que a gente frequenta com algumas pessoas, lugares que a gente frequenta com algumas pessoas e a gente acaba se contaminando e o nosso testemunho vai para a lata de lixo. Então a gente evita isso, a gente evita de contrariar, de fazer a nossa família sofrer a gente começa a conviver com pessoas aí fora e conviver e conviver e não são poucos os casos que terminam destruindo famílias são mulheres e homens que acabam se relacionando com outras pessoas aí fora e por conta dessas relações acabam destruindo a família machucam o cônjuge, machucam os filhos machucam pais a gente precisa tomar cuidado, o apóstolo Paulo estava falando isso, acaba comprometendo o nosso trabalho. Por quê? Porque muitas vezes nós não prestamos atenção e por conta de estar com pessoas que nós não deveríamos estar andando, a gente acaba caindo em cilada. É isso que o apóstolo Paulo, cuidado, vigie lá no seu trabalho para não armarem uma cilada para você, principalmente alguns trabalhos específicos, onde você, você, assim, às vezes é necessário se envolver com algumas coisas a pedido de outro que não são legais. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, o Senhor Jesus falou que tem que pagar preço, há uma cruz para ser carregada, ele carregou a cruz de Cristo, ele carregou aquela cruz e pagou todos os nossos pecados, mas ele disse que aquele que quisesse ir após ele, tinha uma cruz para ser carregada, qual é a cruz? É a cruz do evangelho, de pagar preço, e muitas vezes é nessa hora que nós temos que pagar preço, se atentar em relação a isso, e nós não corremos, quando a gente está nessa vibe de prestar atenção com quem eu estou andando, de não me envolver, não ficar me envolvendo e indo na onda dessas pessoas, eu não comprometo a minha fé. Quantos abandonaram a fé por conta dessas coisas? Quantos abandonaram a sua fé por conta dessas coisas? Nós não podemos misturar o perfume. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 2,15, que nós somos o bom perfume de Cristo, então não misture esse perfume, Isso é um perfume muito precioso, para a gente estar tá misturando qualquer loção, qualquer fragrância qualquer coisa que possa aparecer, às vezes a gente mistura com álcool com outras coisas, Isso é um perfume mais puro nós somos esse perfume de Cristo para perfumar, e tanto para aqueles que estão do nosso lado aqui na igreja, quanto aqueles que se perdem é isso que o apóstolo Paulo me está falando então vamos nos atentar com que nós andamos eu não sei com quem você costuma andar, mas eu escuto às vezes pessoas que, sabe, às vezes ele não vem num culto de quarta-feira, mas às vezes ele está envolvido com pessoas em lugares que ele não deveria estar. A gente não está fazendo isso por cobrança, eu não estou falando, mas às vezes a gente acaba por envolvimento de pessoas, por falas, como ele falou aqui, ninguém engane vocês por palavras tolas, acabamos sendo enganados e trocamos as coisas de Deus, as coisas de Cristo e abandonamos o melhor lugar para estarmos num lugar que nós consideramos ser bom, nós consideramos ser legais. E o Senhor está falando, meu filho, você vai se machucar. Sai daí. Sai de perto dessas pessoas que estão contaminando a sua vida. E o terceiro bloco, o apóstolo Paulo diz aí que nós fomos chamados. Aí ele entra para falar que nós fomos chamados para iluminar. O versículo 9 e 10 ele fala, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, nós precisamos mostrar para as pessoas aí fora o que, que agrada a Deus com as nossas vidas, irmãos. As pessoas não sabem, eles estão perdidos, então eles precisam ser ensinados aí fora como é que é ter uma vida cristã, como é que um crente vive. Como é que um crente leva a vida aí fora? Como é o estilo de vida daquela pessoa que vai na igreja? Às vezes eu vendo no domingo ele saindo com a família. Como é que é esse estilo? Então eu preciso, eu preciso viver esse estilo de vida, mostrar para as pessoas aí fora que os cristãos são pessoas felizes, alegres, que sabem se comportar, que dão um bom testemunho, que glorificam o nome do Senhor. Porque só assim as pessoas vão entender o nosso cristianismo e vão querer ser igual a gente. Eles vão querer ser igual a nós. Não importa, não importa. Nós somos chamados para iluminar, para ser luzeiros aí fora, para que as pessoas prestem atenção em nós e vejam a glória de Cristo na nossa vida. Não importa as perseguições, danos, traições, tudo isso que acontece na nossa vida muitas vezes, a gente não queria que acontecesse, mas quando acontece, essas coisas não podem alterar a nossa bondade. Que ele fala que o fruto da luz, isso é fruto, é bondade, justiça e verdade. Então, minha irmã, meu irmão, uma traição, um, uma coisa ruim que aconteceu aí fora em relação a você estar sendo perseguido na empresa perseguido talvez pelo seu vizinho os danos que têm acontecido, você fala, poxa vida, por que eu estou sofrendo desse jeito? Irmãos, essas coisas não podem comprometer a nossa bondade, precisamos continuar transmitindo, dando frutos de luz que transmitam bondade para as pessoas, para que as pessoas entendam que é muito bom ser cristão. Você pode dizer isso, que é muito bom ser cristão? ou tem gostão, às vezes, como muitos cristãos aí, que estão carregando um fardo tão pesado, está carregando um fardo tão pesado do cristianismo, poxa, eu não posso mais fazer isso. Gente, nós somos livres. O Senhor nos libertou, foi a liberdade que Ele nos libertou e nos chamou para sermos luz. Nós precisamos tomar cuidado com essa questão da justiça, a lei da vantagem, essa lei que é que é pregada, que é ensinada aí fora, que nós temos que levar vantagem em tudo. Essa lei aí fora, ela não pode alterar o nosso senso, a nossa vida de viver em justiça. Ele fala que o fruto da luz consiste em toda justiça. Então nós precisamos ser justos, assim como o nosso Senhor era justo. Não importa. Muitas vezes aparece um cenário tão propício para a gente ganhar um certo valor, para a gente tirar benefício de alguma coisa, mas o Senhor está falando para a gente assim, meu filho, minha filha, seja justo, seja justa, faça aquilo que minha palavra diz, então viva, porque o fruto da luz, ele produz justiça na nossa vida e ele produz também o fruto da luz, a verdade na nossa vida. Mentirinhas, propostas indecentes, que hoje virou um hábito na vida de muitos aí que se dizem cristãos, ah, é só uma mentirinha, é só uma omissãozinha, e vai, você vai se embaraçando, vai se enrolando no meio dessas coisas, e daqui a pouco você está no meio de coisas indevidas, coisas que você não deveria se meter propostas indecentes, você acaba caindo, porque daqui a pouco você já mentiu lá atrás, e você não pode mais agora retornar com aquilo que você falou, e por conta disso, você tem que fazer um favor ou alguma coisa para alguma pessoa, e a gente acaba faltando com a verdade. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Jesus Cristo é a verdade, então nós precisamos viver em verdade. Os filhos da luz... Eles refletem a luz de Cristo. E nós somos chamados para refletir essa luz de Cristo. Lá João, no capítulo 8, versículo 12, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer a luz de Cristo na sua vida? Você almeja isso? Isso é algo é ardente na sua vida, eu quero viver refletindo a luz de Cristo na minha vida, lá no 14 ele fala, por isso que é dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, o apóstolo Paulo faz uma exortação, levanta, ei, ei você está dormindo, você não está prestando atenção o que está acontecendo, levanta ó, tu que dormes e a luz de Cristo ela vai resplandecer na nossa vida tem hora que a gente precisa acordar, levantar do banco sair lá de casa, sair da poltrona vem para a igreja, você que está na live se você tiver chance de vir, venha para a igreja vem conviver aqui vamos conviver juntos lutarmos juntos essa batalha que nós fomos chamados para a gente refletir a luz de Cristo lá fora, porque é isso que o Senhor nos chamou provérbios no capítulo 4 versículo 18 diz assim mas a vereda, do, vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito talvez a sua luz não esteja brilhando como devia brilhar falar poxa minha luz não está tão tá emitindo tanta luz quanto deveria emitir mas ele fala aqui em provérbios que a vida do justo, a caminhada do justo É como a luz da aurora Que ela vai brilhando cada dia mais Dia após dia, ela vai brilhando Então irmão, se você não está legal hoje Amanhã, como é que vai estar? Tá? Como é que vai estar? Tá? Eu quero brilhar um pouco mais Senhor, porque eu quero chegar Até ser dia perfeito Essa é a proposta, a nossa luz brilhar E brilhar, e brilhar mais Até ser o dia perfeito Que o Senhor vai estar fazendo grandes coisas E até aquele dia Onde nós veremos a glória do Senhor Quando nós estivermos juntos com Ele Por completo Essa glória, glória completa de Deus na nossa vida Porque falar, ah Senhor, eu caminhei Buscando viver Essa luz dia a dia Teve um momento difícil, Senhor Tem hora que, que ameaçava dar uma apagada É como o dimmer, né? Você vai lá e dá uma reduz Ele fica bem fraquinho Tem hora, mas depois a gente vai lá Então acenda essa luz a Deixe a luz de Cristo te incendiar Te iluminar Porque nós fomos chamados Para iluminarmos o mundo aí fora Sermos luzeiros aí fora E refletirmos a luz de Cristo E que Deus nos ajude a viver assim A gente precisa se atentar Com a chamada de atenção Às vezes um puxão de orelha de Paulo Falou, ó gente, tem algumas pessoas Que não estão legais, precisa consertar Então conserte, porque vocês é uma igreja Que sabem como viver A gente sabe como viver então viva, emitindo a luz de Cristo, irradiando a luz de Cristo, iluminando esse mundo que está em trevas, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.